0: El título de la enseñanza es el siguiente, Todo se trata de Jesús. Todo se trata de Jesús. Entre paréntesis, nuestro amor. Nuestro amor. Vamos a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14. Y les pido, hermanos, que lean la Biblia, que la lean con atención. Por eso la tenemos acá. Dice la Biblia. 2 Corintios 5, 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esto es una palabra clave, si alguno está, está en Cristo, eso es clave, si alguno está en Cristo. Puedes subrayar ahí. Nueva criatura es, ¿cómo se llama la enseñanza? Todo se trata de él, entre paréntesis, nuestro amor. Y de ahí él está en Cristo, si alguna está en Cristo, nuestro amor. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora vamos a saltar al verso 14, a saltar para atrás. Y dice, y este es el versículo que quiero aterrizar. Porque el qué, ¿qué dice? El amor de Cristo, el ágape de Cristo. La bendición de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven, clave esto, o sea, nosotros los que vivimos ya no vivan para qué, para sí, sino para aquel, o sea, vivir para Cristo que murió y resucitó por ellos. Cristo me ama. Cristo me amó. Me perdonó. Fíjense que ahora van a ver el lenguaje bíblico que en toda la Biblia el amor va ligado. Y esto es lo que vamos a aprender hoy chévere. O sea, el amor de Dios va ligado a eso, al perdón, a la reconciliación y todo lo que eso significa. Ahora, por ese amor, dice Pablo, el por el cual yo vivo, dice ya no vivo para qué, para mí, sino ahora vivo para Cristo. Y ahí viene el nombre de la enseñanza, todo se trata de él. Ahora vivo para él, entre paréntesis, nuestra vida. Vamos a Romanos 5. Romanos capítulo 5. Versículo. Versículo. 8 dice mas Dios muestra su amor miren de nuevo el amor de Dios verdad lo vimos en Corintios pero miren que ese amor siempre va ligado a las siguientes cosas dice Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores si ¿sí ven Cristo murió por nosotros es el amor del Señor hermanos vamos a conocerlo hoy Cómo nos ama Dios ¿Cómo nos ama Cristo? ¿Cómo nos ama nuestra pareja? Dándonos cariño, ternura, compañía incondicional, eh, regalos, servicio incondicional. Así te ama tu pareja, ¿verdad? Si tu pareja no hiciera esas cosas, entonces la pregunta que les hago es, ¿cómo te ama tu pareja? ¿Cómo me ama un amigo? ¿Cómo me ama eh, mi padre? ¿Cómo ama un padre? Cuidando, proveyendo, dándonos una buena educación, llevándonos a un buen colegio, guardándonos de las malas compañías, dándonos consejos de vida. Entonces, hermanos, en el mundo hay muchos amores y formas de amar y muchos no tienen claro cómo nos ama Dios. Es increíble y también interesante que uno llega mucho a la fe. Muchos de aquí tenemos muchos años. Pero les pregunto, ¿cómo te ama Dios? Y seguramente te puedes trabar en la respuesta. ¿Cómo nos ama Dios? Bueno, creo que la Biblia ha sido muy clara lo que hemos leído ahora. Cristo nos ama, Dios nos ama, perdonándonos de los pecados, salvándonos de la ira. El amor del Señor no es un amor emocional, como el de los amigos o el de la pareja. No es un amor de compañía física, porque pues Dios no está con nosotros físicamente, ni nos puede abrazar físicamente. El amor de Dios no es de palabras a nuestro oído. El amor de Dios es uno y uno para todos. Si uno muere por todos, todos murieron. El amor de Dios es uno para todos y es la salvación de la ira, hermanos, de la ira. Es el perdón de los pecados, mi iglesia. Pablo dice, de tal manera nos amó el Señor que murió siendo aún pecadores, fíjate. Y Pablo en Corintios también menciona diciendo en el lenguaje, En el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando que si uno murió por todos, luego todos que murieron. Si tú separas el amor de Dios de tu pecado, tú no vas a experimentar el amor de Dios. Porque el amor de Dios se manifiesta en nuestro pecado. Y en estos dos versículos, Pablo está hablando del pecado y de la salvación de la ira. Cuando nosotros recibimos ese amor, iglesia, les voy a decir qué cosas suceden. Él nos salva del, del fin, de la muerte, Usted puede ser en este mundo lo que usted quiera. Rico, rapero, karateca, arquitecto, ignorante, sabio, necio, flojo, diligente, deportista, rebelde. Pero, hermanos, vamos a morir. Y Cristo nos salvó de esa sentencia. Y es muy importante saber esto porque tú tienes que enfocar el amor de Dios correctamente, porque tal vez ni te termine interesando, ni te termina importando. Y eso quiere decir que no te interesa el evangelio, ni la salvación, ni nada de eso. Te interesa esta vida. Cristo nos salvó de la muerte. Él nos dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Ahora, creo que esa palabra puede tener impacto en aquellos que les interesa o están preocupados por el problema de la muerte. El Señor le dijo a Daniel en el libro de Daniel, Daniel ve y duerme y te levantarás a recibir tu galardón. En eso, Daniel vio el amor de Dios. Dios no lo hizo rico. Dios no le llevó una esposa. Dios no se volvió una esposa. No es como los dioses esos griegos o romanos que pinta el hombre, que los dioses nos bendicen con cosas de la tierra. No, el Dios de la Biblia nos bendijo con la salvación de la ira. Y la salvación de la ira está clara en romanos, la paga por el pecado es la muerte, más la dádiva de Dios que es, vamos a leerlo, vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo nos ama salvándonos de la ira, iglesia. ¿Cuál era la ira? La ira es la muerte, es la condenación al infierno. Cristo nos salvó de eso porque éramos pecadores e íbamos al infierno, iglesia. Si tú vas a evangelizar a alguien, Tienes que hacerlo consciente de esto primero. Tienes que decirle, hablarle de la muerte. Que todos vamos a morir. ¿Qué más hizo Cristo por nosotros? Nos dio el bien de Dios. Y cuando hablo del bien de Dios, vamos a Romanos 8. Verso eh, 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Otra cosa que Cristo nos dio cuando murió en la cruz y se rompió el velo, es que nos trajo la vida de Dios, la comunión con el Padre Celestial. Y eso es, hermano, energía a nuestro espíritu. Y voy a decirlo de esa manera porque esa es la manera pues, más humana de que se puede decir lo que sucede. Recibes energía en tu espíritu. Recibes energía en tu espíritu que luego se la da a tu alma y luego se la da a tu cuerpo. Ahora, la palabra energía tiene que ver con la que, palabra que utilizó Pablo, poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora, ese amor de Dios, esa comunión de Dios, la tenemos por medio de una... Super vitalidad en nuestro espíritu, iglesia. Una vitalidad tan tremenda que se nos olvidan, o más bien que las cosas malas y los afanes y todo, no es capaz de destruir la influencia de esa vitalidad. La vida de Dios el Padre, ese amor tan grande. Recuerden ese testimonio que yo les conté. Y el, el que les conté, el último que les conté de nuevo, que para esta fecha me mudé, imagínense, el calor, todo ese cuento, peleado con todo el mundo, abandonado por todo el mundo, me fui al baño y y no sé qué. Y el día siguiente estaba feliz, contento, de, haciéndome selfies ahí en la pandemia, que uno no pueda salir, tenía nada que hacer, pero estaba muy contento y ahí tomando el selfie. Y la pregunta es, hey, ¿qué pasó? Como una persona que no le ha cambiado su vida externamente, ahora está feliz y está lleno y completo y alegre. Ese es el poder de salvación que tenemos todos porque Cristo murió y tenemos ahora comunión con Dios. Tremendo. Bueno, eso lo hizo Cristo. Y ese es el amor del Señor también. El amor de Cristo también para nosotros es tener comunión con Dios. Usted sabe cuántas religiones existen, hermanos, de gente buscando a Dios. El hinduismo solamente tiene millones de personas en iglesia orando. Pasando horas, dando ofrendas. Caminando arrodillados. Yendo a llevar sacrificios de plantas, de aromas. Adorando estatuas. Y tú ya no tienes que hacer nada de eso para gozar del poder de Dios. Eso es poder iglesia. La gente viaja, camina, hace procesiones, hace unos ruegos y oraciones y ayunos para tener algo de Dios. Y nada, iglesia, no saben que esto es un regalo que ya Cristo hizo y se recibe solo por la fe en Jesús. Cristo nos salvó del problema del pecado. Hablamos de la muerte, hablamos de la comunión con Dios y hablamos del pecado. Hermanos, si algo somos nosotros, somos pecadores. Hoy he tenido un buen día, ¿para qué? A pesar del calorcito y que va a llegar el recibo de la luz caro. He tenido un buen día, pero ahora llegué cansado en la calle como a eso de las cuatro y media llegué y como a eso de las cinco y media me entró un sueño, hermano, así de ese sueño ya de que llegas de la calle y tal. Dormí. Me levanté y me levanté. Y, imagínense el culto a las 7. Entonces me tengo que levantar máximo a las 6 y media y eso. ¿Cómo se levanta uno, hermano? Amargado. Desgraciado. Infeliz. Así me levanté. Ya. Mari me dio en el carro. Me preguntó algo y yo le contesté. Y me dijo, ¿comiste las cranes? Ya se puede imaginar cómo le contesté. Y yo la mente pensé, o sea, yo estoy feliz en verdad, pero mira, estoy amargado porque estoy cansado. Somos pecadores, fíjate. O sea, somos, no tenemos arreglo, iglesia. Un cansancio nos va a volver a ser los pecadores de siempre. Todos los días vamos a fallar. De la manera más depravada que se puede uno imaginar, hermano. Tal vez muchos de ustedes no hacen las cosas, no las hacen. Pero ¿cuántos de ustedes no las piensan? ¿Cuántos de ustedes no las desean? ¿Cuántos de ustedes no las reprimen? Y creo que ahí caemos todos, como dice Jesús, el que esté libre de pecado, ¿qué qué? Que tiene la primera piedra. Bueno, yo no, yo no soy inconsciente de mis pecados. Yo veo todos mis pecados, tanto los que hago como los que pienso, como los que deseo, porque hay unos que uno piensa y e ignora. Hay unos que piensa y desea y no ignora. Hay unos que piensa desea y haces, y luego te arrepientes. ¿En ¿Encuentras tú? ¿Pienso, deseo, hecho? Y saber que Dios, fíjate, el ser humano no nos puede amar completamente. José no puede amar a alguien que le hace mal a él. Si tú le contestas mal a una persona, ella te va a contestar mal. O al menos se va a alejar de ti. ¿Sí o no? O sea, aún nosotros, entre nosotros, no podemos amarnos completamente. Pero Dios nos ama, iglesia. Él nos amó siendo pecadores. Ahora, ¿por qué esto es importante saberlo? Porque cuando pecamos, hermanos, y recordamos que el Señor nos ha bendecido, entonces sentimos el amor de Dios. Poder de Dios. Y miren lo tremendo de esto. Cristo murió por todos nuestros pecados, dice Pablo. Pero tú no eres consciente de eso porque tú no sabes qué pecado vas a cometer mañana por X, y situación o por X, y presión. Tú no sabes, pero Cristo nos amó. Él tomó esa decisión antes de la fundación del mundo. Y ese amor, como dice Pablo, nos qué? Nos constrine. Somos bendecidos en medio de de nuestro pecado ese pecado hay que hablar un poquito más del pecado puede tener consecuencias en esta vida pero ese pecado está condenado iglesia y pronto también quedará atrás y aunque sufrimos las consecuencias como la sufrió David o la sufrió Sansón Aún en medio de esas consecuencias, podemos experimentar el poder del evangelio. Porque eso también va a quedar atrás. Aunque estamos viviendo las consecuencias presentes de ese pecado. Y eso nos va a dar vida en medio de las consecuencias de nuestro pecado. Porque el Señor nos amó hasta el final, hermano. Saber esto Iglesia es saber el amor del Señor Jesucristo. Él no nos amó de manera emocional, Él no nos amó económicamente, Él no nos amó como les dije los ejemplos ahora, de ninguna manera que el hombre podía amar. Él nos amó de tres formas. Él nos salvó de la muerte. Él nos amó y nos dio la relación con el Padre Celestial. Y el Señor nos amó y nos perdonó nuestros pecados. Si se dan cuenta, Pablo no sale de eso. Leímos Romanos 5, Romanos 8, 2 Corintios 5, Romanos 6. Hermanos, Pablo no dice más nada del amor de Dios. Es que no hay más nada. Están esas tres cosas brutales, iglesia. Este es el amor que nos da el Señor a todos, pero no todos lo reciben. Como les digo, no todos les interesa la culpa de su pecado, no todos les interesa el tema de la vida eterna, no todos les interesa, hermanos, tener comunión con Dios. Hay gente que ama el dinero, hay gente que ama el placer terrenal, ¿ya? Hay gente que ama la gloria de los hombres. Esas personas, como dice la Biblia, tienen su recompensa ya. Pero hay gente en el mundo que está deprimida, que está sola y vacía. No porque su vida sea mala, al contrario, muchos tienen una muy buena vida y son muy amados. Pero les falta el amor de Dios. Le falta esa paz con Dios, con el Creador. Le falta esa redención por la sangre de Jesucristo. Hay gente que moralmente es muy buena y aún así saben en silencio las cargas de su conciencia. Hay gente, hermanos, que ve y se adelanta y ve que, que esta vida no es vida por la muerte que viene. Esas personas van a ver el amor de Dios. Que es para todos, porque creo que a todos les, interesará, les va a interesar estas cosas. Pero la gente, por su codicia y su carne, se, se depravan y pierden conciencia de, de todas estas cosas. Cuando yo estaba en el. nunca olvidaré esto, hermano, 1999, 5 de la tarde. No voy a decir qué día era porque no me acuerdo del día, pero sí me acuerdo que eran las 5 de la tarde. Porque estaba acompañando a mi papá a una diligencia. Estaba en el carro adelante con él, tenía 10 años. Y mi papá le prestaron un cassette del testimonio de la hermana esta de Chile que quedó ciega y cantó un nuevo amor. En ese sol ya pasado en ese momento y todos los evangélicos estaban pasando el testimonio. Yo mi papá le llevó el cassette y lo puso en el carro y puso esa canción. Siento que tengo ganas de volar al firmamento. Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late siempre. Cuando empecé a escuchar esa canción, hermanos, me empecé esa, mi alma se estremeció, me dieron ganas de llorar, diez años, hermano. Y enseguida lo que apunté fue a esto que estoy predicando yo. Yo nunca vi el amor del Señor como el amor de un amigo. Como el amor de más plata, de salud, de algo así. No, no. Yo enseguida pensé en Dios. O sea, yo dije ahí, comunión con Dios. Siendo un pecador. Y eso fue el primero, el primer paso en mi fe de esa relación con el Señor. Hermanos. Yo he estado muchas veces solo. Solo, solo, solo. Y estoy aquí, hermanos, y estoy aquí bien por ese amor que me ha sostenido. Porque es el amor de Dios los lo que, lo que nos puede sostener en una prisión oscura. Es el amor de Dios lo que nos sostiene cuando nos abandonan los amigos. Es el amor de Dios lo que nos sostiene cuando la gente no nos entiende. Cuando nos juzga, hermanos, su pastor es una persona juzgada, criticada, rechazada. Su pastor no tiene que irse lejos. Y les digo, hermanos, el amor de Dios sostiene al creyente. Ese poder del Señor. La religión puede tener plata, la religión puede tener multitudes, la religión puede tener po poder, pero la religión nunca va a tener a Jesús porque Jesús es el don de Dios y Dios solo se lo da a aquellos que de todo corazón lo buscan y lo aman. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Hey. Versículo 3 eh, dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Mira qué hermoso. ¿De quién nos salvó el Señor, hermanos? De esas tres cosas. Hay esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada, ¿dónde? En los cielos para vosotros. Ese es nuestro galardón. Y ese, ese es el amor del Señor para nosotros. Un paréntesis. El ser humano puede conseguir por sí solo. Todo el dinero, la fama y la gloria del mundo. Pero el ser humano por sí solo nunca podría salvarse. Y Cristo hizo lo que no podíamos hacer. Cierra el paréntesis. Verso 5. Que si guardado por el poder de Dios. Si ¿Sí ven. ¿Qué guarda uno en esta vida? Estar en ese amor, iglesia. Mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero Si bien el lenguaje, que son esas tres cosas, no habla de más cosas, no habla de nada de esta, de esta vida, de esta tierra, nada, hermano, absolutamente. Habla de la salvación de la muerte, de la comunión y el amor de Dios y el perdón de los pecados. iglesia. Dice, en lo cual vosotros, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Y el pastor le dio testimonio de eso. el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vamos al versículo 8. Es uno de mis versículos favoritos. ¿Qué dice? ¿A quién qué? ¿Qué dice? A quien amamos, iglesia, Cristo, todo se trata de Él, nuestra vida. Él, Él es nuestro amor, estamos llenos del amor del Señor, llenos del amor de la resurrección, llenos del amor de la comunión con el Padre, llenos del amor del perdón de los pecados que todos los días cometo en mi vida. Ese es el amor. Si tú tienes otra conexión amorosa con Dios, déjame decirte, es un Dios conforme a tu propia imaginación. La conexión con Dios no puede ser otra que la que él nos hizo. Y es lamentable porque la gente cambia a Dios. Cambia a. Perdón, cambia su vida por Dios. Y esa es la fórmula mala. Uno muere a su vida por Dios. Uno no cambia su vida por Dios. Y la mayoría cambia su vida por Dios. Qué triste y lamentable es eso. Dice, a quien amáis sin haberle visto. Qué tremendo, ah, ¿eh? nuestro amor. En quien creyendo, tremendo, una relación de fe una relación de fe. Por ejemplo. Morelia. Está pasando por un inconveniente. Un problema. Terrenal. Pelea con los jefes. Eh, siente su soltería. Extendida. Yo qué sé. Y More dice. Tengo que confiar en Dios. Confío en Dios. ¿Cómo estás More? Bien. Confío en Dios. ¿En qué confía en Dios Morelia? Ojo esto. Que Dios me va a mandar a mi marido tarde que temprano. Que Dios va a mejorar la situación en la familia. Eso está equivocado. Porque ese no es el amor de Dios, brother, sister. Si tú confías en Dios creyendo en Él, como dice Pedro... Tú no estás pensando en eso que Dios no dijo ni nos amó de esa manera. Tú estás pensando en que voy a irme para el cielo. Esto algún día va a terminar. Dios me ama. Tengo comunión con el Padre Celestial. Y vivo por ese amor y vivo alegre por ese amor. Y confío en Dios de que nada malo que yo haga me quitará el don del Señor. Esas tres cosas es lo que Pedro se refiere a creyendo en él. No es creyendo en él en una cosa terrenal, no, no. Creyendo en él es que en la vida terrenal, como dice Pedro, van a haber pruebas. Van a venir diversas pruebas, pero tú vas a estar sostenido en el regalo que Jesús nos dio. En el amor que Jesús nos dio. Otro ejemplo, un poco diferente para que se entiendan mejor, eh, me regalaron el celular. Y ese día, literalmente, hubo varios afanes, llovió, eh, Daniel me dijo que fuéramos a como un restaurante, y que no sé qué, la cuenta dio, imagínate, una cosa ex, exorbitante de la poca plata que, que tenía. Pero, ey Samuel... Enfócate en el regalo que tienes. No te enfoques en la lluvia. No te enfoques en la plata que perdiste. No te enfoques en los afanes afuera. Disfruta tu regalo. Esa es la vida del creyente. Mañana van a venir pruebas. Mañana van a venir miles de cosas. Incluso van a venir buenas cosas. Pero ese no fue el regalo de Dios. Dios no te regaló a ti un esposo. Dios no te regaló a ti un carro Dios te regaló a ti más años de vida. Dios te regaló a Cristo. Ese es el amor del Señor. En eso yo me aferro. En eso yo me mantengo, me sostengo. En eso yo paso las pruebas. En ese amor del Señor. Por eso Pablo, creo que es la vez número ciento y pico que lo voy a decir. Dicen Colosenses 3, pongan su mirada en las cosas de arriba donde está Cristo, vuestra vida. Piensen en estas cosas, hermanos, en los cielos, porque allá está su vida, hermano. ¿Y qué dice Pablo después en Colosenses de manera hermosa? José, que te lo debes saber, me imagino que lo he dicho 100 veces aquí. ¿Qué, qué dice después? Ponerla, mire las cosas de arriba, ven las de la tierra. Y después, ¿qué dices? Excelente, estás leyendo. Hey, yeah. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, regalo del primer regalo que mencioné. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, si ¿sí ves que el creyente está conectado a lo que Cristo hizo y él no se sale de eso. Ahí no dice, ten tu mirar las cosas de arriba y luego te dice algo terrenal que va a cambiar o mejorar. No. Ahí te dice, mantente enfocado, porque cuando Cristo, tu vida, se manifiesta, o sea, la segunda venida, tú te manifestarás con Él. Ahí con Él. ¿Cómo leímos en Corinto en el Comienzo de la Predica? Si alguno está en Cristo. Por eso le dije, ¿no Si alguno está en Cristo. El, si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Porque vive en ese amor. Ahora una pregunta. El ser humano nos puede quitar la resurrección. Nos puede quitar el perdón de los pecados. Nos puede quitar la comunión con Dios. Entonces, ¿qué te puede hacer el hombre? El hombre te puede quitar la vida, pero te hace un favor. Te vas para el cielo. El hombre te puede hablar feo, ignorarte, rechazarte, abandonarte. Pero está lleno de poder y alegría. Ajá. Por eso Jesús dijo, todos me dejarán, pero no estoy solo, porque el Padre conmigo está. Estamos bien. Hay la canción de Evangelion que me encanta porque dice la letra No temo a la pobreza. No temo a la tristeza. Pues tú, Jesús, eres mi luz. Mi vida eterna y yo te seguiré. No temo a la enfermedad. No temo a la soledad. Así dice la canción. En diciembre vas a tenerla en Spotify. Oren por eso. Esa canción la compuse hace 10 años, hermanos. No, perdón. 13 años, 2010. Yo estaba feliz. No temo a la enfermedad no temo a la soledad, si tú estás junto a mi Señor. Hace 13 años, Iglesia. y mira la prueba que vino. ¿Cómo se llama la predica? Todo se trata de él. Entre paréntesis. Nuestro amor, nuestra vida, todo es él. Él, ¿qué significa? Ya sabes qué significa Él. Significa tres cosas iglesia. Significa resurrección. Significa comunión. Y significa redención. Eso es el amor de Dios. Santificarte en eso te va a hacerte dejar el mundo. Porque hay gente que ama a Dios, pero el amor de Dios es, te voy a hacer jefe de tu empresa te voy a dar una nueva pareja, te voy a dar salud del cáncer y lo que hacen es amando más el mundo o, o te voy a hacer bueno, te voy a hacer una persona recta. No, en ninguna parte de la escritura hemos leído eso. Ahí dice que Cristo nos redimió, que Cristo nos trajo comunión con el Padre Celestial y que Cristo nos ha dado vida, Esperanza de vida. Ese es el amor del Señor, iglesia. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que tienes que predicar a la gente. Y las ovejas están en busca de ese amor. Los elegidos de Dios están vacíos, pero de estas cosas. No están vacíos de las cosas mundanas. Ellos están vacíos esperando esa buena nueva de salvación que les diga Cristo nos ama, te ama Cristo te ha perdonado Cristo te ha dado vida ¿Qué, tú te imaginas que tú estés esperando algo y te llegue esa noticia cómo te vas a sentir vas a saltar de alegría bueno, de ahí puedes conocer un elegido cuando salte de alegría por estas cosas ahí puedes identificar un elegido Y por esas tres cosas, hermanos, podemos perderlo todo. Porque nada en este mundo nos va a quitar esas tres cosas. Y ahí viene el texto, famoso texto de Romanos. Vamos al 8. Ahora van a entenderlo, creo que de una manera mejor, <ríe> me a Mari, porque Mari está conmigo todos los días casi y todo eso. Y después me dice, Samuel, tú cómo, cómo hiciste la prédica, porque ya me ve y me ve como un ser humano cotidiano ahí, en su cotidianidad. Pero después de las prédicas me dice que, oye, mira, hay. ¿Tú cómo haces? <risa> ahora dice porque, me están mirando ahora, como que, ¿dónde sacó eso? Samuel. Romanos 8, versículo 37. Dice así la palabra. Antes, esto es brutal. Oh, yo no, creo que lo vas a entender. Oye, es brutal la iglesia, Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. La canción que está cantando el hermano Daniel, por medio de aquel que nos quede. ¿Sí ves, iglesia? Nada nos podrá quitar eso, porque Cristo nos lo dio y nos lo dio para siempre. Por eso vencimos. Vencimos la muerte, vencimos nuestros pecados, vencimos la carne, iglesia. Somos más que vencedores por su amor. Pero fíjate lo que dice ahora, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida. Esto es hermoso, no solamente la muerte, la vida tampoco. No solamente los demonios, los ángeles tampoco. No solamente las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nada nos podrá separar. Ahora lo entiendes porque ya sabes que nada te va a quitar lo que Cristo te ha dado por la fe. Por eso puedes fortalecerte en las pruebas todos los días. Porque no hay ninguna cosa humana, no hay ninguna cosa creada que nos pueda quitar el amor de Dios. Por eso tienes la capacidad y el poder de fortalecerte en las pruebas en su amor. A mí me pasó algo hace poquito. Había, había invitado a Grace para conversar un, un tema en la casa. Y este estaba demorando. Creo que eran las 5 de la cita. Y vamos a hablar un poco de cosas ahí, tú sabes. Da, da, da. pastoral y cuento. Y uno habla de cosas terrenales. No aconsejan todo. Y yo estaba preparado para esa conversación. Y Grace estaba demorando. Yo me presenté en la sala, lo que a mi casa... Tengo unos mueblecitos ahí que dan para el balcón. Me senté en el mueble, eran las 5 de la tarde. Y el sol estaba pegando así con todas, pero bajándose. O sea, ya escondiéndose, pero así brillante, brillante. Y yo me quedé viendo ese sol, esa luz. Me traté de ver esa luz así. Y poco a poco, hermanos, se fueron olvidando todas las cosas de este mundo. La reunión que tenía, el tema que tal, la deuda que tenía que soy Samuel, que soy esto, que soy predicador, que tengo una banda, que tengo unos amigos, que tengo un hermano. Empecé a dejar todo atrás, iglesia, viendo esa luz. Y empecé a sentir una sensación, hermanos, increíble. Porque yo estaba diciendo en ese pensamiento, Jesús, ¿cuándo se va a acabar esto para estar contigo? empecé a meterme en el amor de Dios empecé a pensar en la resurrección, empecé a pensar en, en que se acabara este mundo ya hermanos Qué experiencia no, no, está increíble no en un momentico me sentí así y yo dije eso es todo lo que Pablo nos está diciendo esa es la razón por la que oramos iglesia para estar en esos momentos profundos en ese amor. Cuando usted me diga a mí, pastor, voy a pasar tiempo con el Señor, ya sabes que vas a pasar tiempo con la resurrección y el desprenderte de esta vida. Vas a pasar tiempo en amar al Padre Celestial, en alabarlo, en adorarlo, en vivir para Él, porque ahora puedes vivir para Él. Vas a pensar en que Cristo te perdonó, todos tus pecados. Todos tus errores. Todas tus fallas. Cristo nos amó. Y cuando hagas eso hermanos. Vas a sentirte así. Libre. Vas a sentirte completo. Por eso oramos. Por eso tienes que orar. Porque. Aunque eres hijo. Si no piensas en esto. No vas a a sentirlo iglesia. Por eso la necesidad de orar, la necesidad de pasar tiempo en la palabra, la necesidad de mirar al cielo literalmente, no solamente metafóricamente, sino literalmente. Y amar y anhelar el cielo, hermano, anhelar a Cristo. Cuando la gente amaba a Dios, hace poco fui a un coso de celulares en el Viva ese que está ahí grande y había música cristiana así chévere y yo dije mira, música cristiana así como música comercial y la gente entraba y movía la, el cuerpo y yo le pregunté al, al pelado que si el dueño era cristiano me dijo no, 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 la ponemos porque son chéveres y yo dije, sí es verdad, mucha gente piensa en Dios, pero piensa en ese Dios, hermano. Piensa en que lo, en el Dios de sus estudios, en el Dios de su matrimonio, en el Dios de, de su salud. Y aman a Dios así, fíjate. Está bien. Pero, ¿qué será cuando se acabe todo eso con la muerte? El amor de Dios es más grande que una salud, hermano. Porque la salud... Puedes tenerla, pero al final tu cuerpo naturalmente va a morir. El amor de Dios es más grande que algo material. Todos saben aquí que las cosas materiales te emocionan al comienzo y después ya te dan igual, en un sentido. No es la misma energía que cuando las adquieres. Cristo nos ama más que se imaginó algo tan grande como perdonar nuestros pecados. La carga que todos los seres humanos tenemos. Cuando alabes a Dios y pienses en Dios, hoy aprendiste cuál es el amor de Dios. Y, y ese es el amor que te digo, el Espíritu Santo acompaña, respalda. Ese es el amor que nos inspira, nos mueve, nos une, nos constriñe, nos enternece y nos empodera. Y eso es la obra del Espíritu Santo. Ese es el regalo de Dios para todos nosotros. Ese es su amor. Esa es nuestra paz. Nuestra paz no es que las circunstancias van a cambiar. Nuestra paz es que voy a estar con Cristo que soy un hijo de Dios es que he sido lavado con su sangre esa es nuestra paz iglesia ese es el amor del Señor la canción mía favorita cristiana de todos los tiempos hermano, que siempre que la escucho me parte el alma en pedazos empieza diciendo Tú cruzaste la gran división porque estábamos separados de Dios y iglesia y no había solución no había solución iglesia la canción empieza diciendo tú cruzaste la gran división el hueco que había entre Dios y nosotros lo cruzó Jesús. Tú tomaste nuestro lugar en la cruz. Esa es mi canción favorita. La Biblia dice que cuando Cristo murió, el velo se rompió. El velo entre el lugar santísimo y el lugar santo, hermano, se rompió. Hay libertad para entrar al lugar santísimo. Eso no te construye, iglesia. Eso es lo único que no podíamos hacer, hermanos. Podemos ser ricos, famosos, tener lo que queramos, ingeniárnoslas para lo que sea, pero no podíamos tener comunión con Dios por nuestro pecado. Y Jesús hizo eso. ¿Cómo no amar a Jesús, hermano? ¿Cómo no vivir en ese amor si hizo lo que no podíamos hacer? Termino con el, el resto de la letra. Tú cruzaste la gran división, tú tomaste nuestro lugar. Tú ofreciste tu vida porque sabías que habíamos fallado. El velo se ha partido en dos y ahora tu amor permanece. Tú eres santo, Dios. Las distracciones nos cuestan para buscar tu rostro. Ofrecemos nuestra vida para darte alabanza. Un amor que las paredes no pudieron contener. Tú eres santo Dios. Hemos resucitado en el Espíritu y en la verdad. Un sacrificio vivo que ahora te adora. Unidos en ti Jesucristo. Óyenos cantar. Somos tuyos y tú eres nuestro rey. Este es nuestro amor. Corazones unidos en uno. Eso es el amor de la iglesia. No es el amor entre nosotros. Es el amor hacia Cristo. Y eso nos hace uno a nosotros. Dice, este es nuestro amor. Corazones unidos en uno. Desesperados por todo lo que tú eres. Iglesia. Todas estas últimas enseñanzas han sido sobre Cristo, si te has dado cuenta. Tiempo de amar y todo ha tenido que ver con Jesús y con Jesús y con Jesús y con Jesús. Y hoy seguimos hablando de Jesús, hermanos, porque Él lo es todo. Él es la razón de todo. Él es el poder completo de nosotros. El Señor. Así, iglesia, disfruten de eso. No miren las algarrobas de los cerdos. No miren lo que el mundo ofrece. No miren a las, las personas, iglesia. Dice Pablo, nueva criatura somos. No quieras ese amor que no es nada, iglesia. Y como les digo, lo, lo triste es que la gente... Usa ese amor de Dios para seguir amando las migajas del mundo. Cuando lo que tenemos que hacer es tirar la migajas del mundo y comer el pan de vida. Morir a esta vida, hermanos, y tomar a Jesús. La nueva vida que Él nos ofrece. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por tu palabra de esta noche, Señor Gracias, Jesús, por tu amor, Señor, que hoy comprendemos de una mejor manera, Señor, y que te pido que por el Espíritu Santo, cada hermano, Señor, pueda ser consciente y comprender más este amor en su vida cada día, Señor. Ese amor, Señor, de vida eterna, de comunión, Señor, de redención. Así, Señor, te alabamos, te damos las gracias, Somos tuyos, Señor. Nuestros corazones están aquí, Señor, para crecer en tu gracia por el Espíritu Santo. Haz tu obra, Dios, en mis hermanos. Que tu amor sea derramado, Señor, más y más en nuestras vidas. Que podamos ver tu misericordia todos los días, Señor. Que podamos vivir. En ese poder que nos has dado por tu muerte y resurrección, Jesucristo. Que le demos la gloria a Dios por ese amor que nos ha salvado, Señor. El amor de la iglesia eres tú, Jesucristo. Que seamos uno en ese amor, Señor. Que seamos uno en ese amor, Señor. Para tu gloria, amén y amén.